Habíamos eh, quedado la semana pasada, vamos a dar un pequeño resumen, en lo que fue el decreto de expulsión de los Yehudim, de los judíos de España, después de haber permanecido viviendo ahí casi durante 1500 años. O sea, estamos hablando que en México prácticamente podemos decir que tenemos 100 años máximo, 100, 120 años. Bueno, imagínense, en España, durante 1500 años, habían permanecido los Yehudim viviendo ahí. Prácticamente, o sea, el, eh, mucho mucho tiempo antes todavía, pero cuando se destruye el Betamigdash, muchos dijimos que eh, el emperador Titus se llevó a más de 100.000 judíos como prisioneros, a, al, al Imperio Romano, pero el Imperio Romano no era lo que hoy en día es Roma, Italia, sino el Imperio Romano era todo, era España, pertenecía al Imperio Romano, prácticamente casi eh, Inglaterra, toda Europa permanecía, eh, pertenecía al Imperio Romano. Entonces muchos judíos se fueron a diferentes lugares luego que los liberaron y se instalaron muchísimos judíos en España con gente, con otros judíos que ya estaban en España viviendo desde mucho tiempo antes, desde la época del primer Betamigdash. Incluso como dijimos, que ya en el libro de Obadia, es un Obadia, Obadia Naví, de la época de Ahab, estamos hablando de la época del primer Betamigdash, que dice ahí en el libro, dice que cuando de Begalut Asher Bisfarad, el Galut que se encuentran en Sefarad, ya había gente viviendo, Yehudim viviendo en Sefarad. Como habíamos dicho que muchos Yehudim pusieron incluso los nombres a varias ciudades de España. Bueno, entonces... Llega 1492, el 31 de marzo de 1492, y los reyes, delante de, en el, delante de Isaac Abravanel, y delante de, de Rabino, del Rabi Isaac Abravanel y del, del Rabi Abraham Señor, eh, dictan el, la expulsión de los judíos de España. Por más que trataron de sobornarlo, darle un dinero, que ya estaban a punto de aceptar el rey Fernando, cuando a, a la mera hora se echan para atrás y no aceptan y por lo tanto le dan un plazo de tres meses, de, lo, lo extendieron un poco más, cuatro meses, el 31 de julio tenían que abandonar todos los judíos, todos los judíos, todas las haciendas, todos los campos, todo, tenían que abandonar España. Pero sí se podían llevar, habíamos dicho la vez pasada, que les, se les permitió llevarse Todo lo que quieran, menos plata, oro, moneda, dinero, billetes, este, piedras preciosas, todo lo demás se lo pueden llevar. Si quieren llevarse la cama, el armario, el closet, eso se lo podían llevar. Todo lo demás, la ropa también, pero todo lo demás no se podían llevar. Entonces, son 300.000 Yehudim que salen de España. 300.000. Imagínense lo que es. Para que tener una idea, si en México hay 50.000 o 60.000 judíos, imagínense 300.000 judíos que tengan que salir expulsados de España. Y no era fácil transportarse como hoy en día, que uno va con autobús o con camión o con, o con avión o con barco. Pero antes no era, la, no era fácil. ¿A dónde se van a ir tantos judíos? ¿Y qué va a ocurrir con tantos judíos? ¿A dónde van a, van a permanecer? Entonces tenemos que saber... 300.000 yehudíes. La mayoría pensaban que seguramente va a llegar el momento y la reina va, va, va a derrogar ese edicto, ¿sí? Porque los judíos son los que traen la economía al país, entonces se va a arrepentir o va a haber algún tipo de arreglo. 
Pero cuando se acerca el tiempo cada vez más y cada vez más, ya se dieron cuenta que su casa no vale nada. Porque ¿quién le va a comprar una casa si, al, si en un rato más me la vas a dejar gratis? Entonces, como dijimos la vez pasada, cambiaban a veces una casa o una mansión, ¿sí? Por un burro. O, o a veces un viñedos, hay escrituras que cambian viñedos por, un, por, por metros de tela. O sea, porque no valía nada. Y así fue cuando se fueron, se quedaron todos. Y muchos que se llevan, que se, no vendieron sus casas y se llevaron las llaves para en, en cualquier momento regresar, todavía los descendientes conservan las llaves de su casa, después de ya 500 años. Hay muchos que conservan llaves de su casa. Yo, yo vi llaves de las casas que van pasando de generación en generación, unas llaves así de gruesas, que son las que conservan para, porque pensaban que algún día van a vol poder volver a su casa. La pregunta es, entonces, muchos de esos 300.000, ese es el tema de hoy, la mitad, 150.000 se calcula, que entraron al lugar más fácil y más cerca de España, que es Portugal. ¿Sí? No, hay que, no hay que cruzar océanos, no hay que cruzar ríos, directamente se pasa por el norte o por el sur, lo que sea, entonces se pasa a Portugal. Es lo más fácil, ¿sí? lo más fácil y lo más cercano de llegar. Entonces, por eso la mayoría, prácticamente la mitad de los judíos que salieron expulsados de España, se dirigen a dónde? A Portugal. Pero hay que saber algo muy interesante. Lo de Portugal no fue parecido a lo de España. Lo de Portugal es totalmente original. Uno dice, bueno, lo mismo, expulsaron de España y también de Portugal. Vamos a ver que no tiene mucho que ver lo de Portugal con lo de España. Inmediatamente cuando ya les avisan que los expulsan de Portugal, entonces los judíos se programan y van, mandan diferentes comités para, o diferentes personas, delegaciones, a, a, a países, a, a, a lugares distantes para que les den cobijo, o sea, para que el rey les permita eh, entrar. Entonces también mandan a Portugal, una delegación, ¿sí? el, rab, el rabbi Isaac Abravanel, que era, él, él vivió en Portugal, entonces sabía bien cómo estaba el tema, mandan al, eh, al principal, uno de los principales rabinos de España, se llamaba Rabbi Isaac Abuhab, para, Abu para que sepan, era el rabino del Betiosef, el rabino del Shuhan Aruch, de Rabbi Yosef Karo, y muchas veces en el libro, en, en el Shuhan Aruch, lo menciona Rabbenu Agadol, el Rab grande, o sea, el Rab del Shuhan Aruch, era Rabiz Hakabuab. Rabiz Hakabuab, junto con una delegación de 30 Yehudim, se dirigen a Portugal a hablar con el rey, ¿sí? para que el rey les dé permiso de ingresar a Portugal. No era lo mismo, vamos a ingresar 100, 200, no, 150 mil personas. O sea, si no hay, no hay, no hay manera de, de, de meterse a un país, 150 mil personas. Entonces tienen que ir a pedir permiso que el rey, no solamente que los tiene que aceptar, sino que les tiene que dar un lugar donde vivir, 150 mil personas de repente, eh, y no es como hoy en día, antes era mucho menos la población, entonces, ¿dónde se van a ubicar 150 mil personas? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Los judíos cuando los expulsan de España, se van a despedir de sus antepasados, entonces todos se van a los cementerios, a despedirse porque no saben cuándo más van a poder volver a, 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 a acercarse a sus difuntos. Entonces todo el mundo se dirige también, todos los judíos se dirigen a los, a los, a los panteones para, para despedirse. Incluso muchos hasta se llevan las lápidas, o sea, o parte de las lápidas como recuerdo 
¿sí? De que estaban ahí, o sea, por lo menos para tener un recuerdo. Entonces, de sus antepasados se llevan, o de sus hijos, o de sus padres, o sus abuelos, entonces se llevan hasta pedazos de lápida porque no saben qué va a pasar con eso. Si, si, si van a poder volver, no van a poder volver. Cuando en verdad nosotros tenemos que saber algo, cuando estudiamos un poco de historia y vemos cuáles fueron las pruebas y los desafíos que tuvieron que pasar nuestros padres y que en verdad nosotros somos descendientes directos, entonces nos damos cuenta que lo nuestro, aunque parece difícil, sin embargo, es casi insignificante con lo que ellos tuvieron que sufrir. Nosotros, ¿sí? cuando empezamos a ver, y eso es, para eso es la finalidad de estudiar historia, para ver todo lo que tuvieron que pasar nuestros padres y abuelos, entonces, comparado con lo nuestro, hoy es insignificante todo lo que ocurre hoy en día, comparado con todo lo que pasó. Como dijimos, durante tres días antes de la partida de España, miles de Yehudim expulsados estaban llorando en las Matzebot, porque se tenían que despedir a ver cuándo vuelven ahí. Algo que después de 1500 años, ininterrumpidamente vivieron en España y de repente, de la noche a la mañana, hay que abandonar absolutamente todo. Hay testimonios de personas no judías, ¿sí? donde ellos mismos, estremeciéndose, relatan esas escenas. Las escenas de los, de los judíos, de los judíos despidiéndose de las tumbas de sus antepasados. O sea, hay de los relatos de gente no judía. Aunque algunos, como dijimos, eh, unos, algunos de ellos se llevaban las, las lápidas o parte de las lápidas, como recuerdo. Otros ilusos o tontos dejaron recomendado a sus vecinos gentiles eh, para que les cuiden las casas. Por favor, mira, yo me voy a ir por un cierto tipo, pero voy a volver. Cuídame la casa. A ver si cambia el mazal y podemos regresar. ¿Sí? Durante los meses que ellos tenían que salir de España, trataron de hacer gestiones, como dijimos, para ver a dónde nos vamos a dirigir. ¿A dónde podían dirigirse? 300.000 personas. Entonces, fueron a pedirle permiso al, como dijimos, vamos a ver a diferentes lugares, pero vamos hoy a ver, abordar el tema de Portugal. Van con el, el rey Juan II, o Joao II de Portugal, y le piden permiso para entrar ahí, para poder eh, eh, instalarse 300.000 judíos. Vamos a ver un poco, la Keila de Portugal ya existía de antes, no es que, no es que ahora llegó nuevo los, eh, y, se, y, se, y se formó una Keila. La Keila de Portugal existía de antes también desde los, desde los tiempos romanos, porque Portugal también pertenecía a Roma, al, al Imperio Romano. Entonces ya había judíos viviendo en Portugal también desde hace más de mil años, que era la, la Keila de ahí. ¿Cómo era la Keila de Portugal antes de que lleguen los españoles? Vamos a ver un poco, a analizar cómo era la Keila. Era una Keila muy bien organizada. Ellos fueron la primera comunidad, desde que se inventó la imprenta, fueron los primeros en tener imprenta, antes de España. O sea, cuando, se, cuando Gutenberg inventa la imprenta, ellos fueron los primeros que tuvieron, eh, eh, después del descubrimiento, los primeros que tuvieron la imprenta antes de España. Quiere decir que eran muy bien organizadas y era una Keila rica. No era una quila pobre, es una quila. Igual que en España. Sí, igual que en España, pero más en Portugal. Los primeros libros de Codes que existieron se imprimieron en Portugal. Los primeros libros de Codes, de Codes o sea, libros sagrados, fueron impresos en Portugal. A ese lugar, como dijimos, llegó Rabiz Haka Buhab con una delegación de 30 Yehudim, 
¿sí? La situación de los Yehudim de Portugal hasta ese momento, como dijimos, era una situación de mucha abundancia y mucha tranquilidad económica. O sea, los judíos que estaban en Portugal. Hay un escrito que presten atención, y no solamente presten atención, sino analizarlo. Hay un escrito que realmente llama mucho la atención y que se puede decir que esto había sido como una, llama, una llamada del cielo, una llamada del, del Shamaim que le estaban haciendo a los judíos. Hay un escrito que está escrito que dice dice lo siguiente el rey Alfonso Alfonso V sí que era un rey antes que el que el rey Juan II o sea el papá del rey Juan II que fue el que el rey Juan II fue el que eh, recibió a los judíos vamos a ver qué pasó pero el padre de él hay un escrito de él que le dice al médico judío de la corte o sea el rey Alfonso estamos hablando unos 30 años antes o 40 años antes todavía de que lleguen los judíos Y él, el rey Alfonso V, le dice al médico judío de la corte, lo siguiente, le dice lo siguiente. Por favor, ¿por qué no les transmites a los judíos que se abstengan de la ostentación? Y sobre todo del lujo en sus ropas. Porque ello despierta la envidia entre los cristianos. Y les hace creer a los cristianos que los judíos viven de dinero ganado fácilmente o dinero robado. Entonces, dile por favor a tu pueblo que ya dejen de ostentar. Así le dice, está escrito lo que dijo el... Ok, eso es lo que le dijo. Así le dijo el, el, med, el rey de Portugal, Alfonso V, a su médico judío. Este rey, estamos hablando, es un rey que era considerado un rey como amigo de Israel. Estamos hablando de un rey enemigo de Israel. O sea, se lo está aconsejando, es un rey, Alfonso V, que era amigo del pueblo de Israel. Y termina diciendo, por lo demás, no espero tu respuesta porque sé que solo la muerte o la desgracia os hará mejores. Y entonces os arrepentiréis de vuestras acciones, de vuestros lujos y de vuestra ostentación. Así le dice el rey. O sea, sé, que no, sé que por más que yo te diga, no me van a hacer caso. Pero eso lo que están haciendo despierta la envidia entre, lo, entre el pueblo. Lamentablemente, aunque este rey no estaba inspirado, Lechem Shamaim, ¿sí? él tenía razón. Los Yudim en Portugal eran muy ricos y eran muy ostentosos. En España también. En España también. Y también los portugueses, la que la Portugal, fueron celosos cuando escuchaban que de repente ahora van a recibir 150.000 judíos de España. ¿Qué vamos a hacer? Los judíos de España, que venían de España, sí eran ricos, pero cuando salieron de España salieron como pobres indigentes, sin nada. Algunos se podía llevar una monedita, algunas cosas escondidas, pero ¿cuánto se puede llevar? Entonces, algunos se podían escabullir cosas, pero salieron totalmente pobres. Ya que les habían, como dijimos, confiscado todos los bienes y no los dejaron llevar nada de dinero. Entre paréntesis, les voy a contar algo. Cuando... En, salieron de España y dijimos fueron a diferentes lugares también fue una Keilá fue una, una delegación se fueron a Roma fueron a Roma a preguntarle al Papa si los podía recibir porque en España los están expulsando porque no se querían convertir lo más probable que el Papa Rodrigo Borgia se llama el Papa Borgia que era un Papa de lo peor pero era muy inteligente entonces le fueron a preguntar si, si, el papa, si los podía recibir El Papa muy inteligente le dice, claro que sí, sí lo puedo recibir. Acá no necesitan ni convertirse, pueden seguir siendo judíos y pueden seguir, no, no, no necesitan convertirse. Pero como si en, 
en España nos están expulsando porque no nos podemos convertir. No, no importa, acá, y, y supuestamente la, la orden viene del Vaticano, no, acá pueden seguir siendo judíos. Entonces el Papa Borgia los recibe, los, los acepta. La Keilah de Roma tenía un gran problema. Primero que todo van a venir, ahora son españoles. Los, los judíos españoles se los, eran un poco orgullosos, porque tenían de qué estar orgullosos. Ellos tenían dinero, eran jajamí muy grandes, sí, eran, y tenían de, de, de mucha cultura. Entonces, ahora van a venir ellos, por un lado nos van a quitar el trabajo, porque de repente repartir ese trabajo, ahora repartirlo con 100.000 más yudim el trabajo, es difícil. Y van a querer imponer su cultura porque los, los italianos tenían otra cultura, la italquí ellos venían desde, desde la destrucción de Pletamigdash entonces hasta hoy en día es diferente la tefilá, no es, de, no, no es igual, ellos, hay muchas cosas que son diferentes, en la, en la tefilá en el, en el Nakdishah que se dice Kadosh, Kadosh, siempre ellos dicen todo, toda la semana como si, fuera, como si fuera Shabbat, tienen muchas cosas diferentes entonces los Yehudim de Roma le mandan al Papa Borgia mil ducados de oro para que el Papa no reciba a los judíos de España como un shoja, como un soborno por favor no recibas a los judíos de España porque vamos a tener muchos problemas cuando recibe el Papa Borgia ese dinero dice a ver yo no entiendo yo siempre tenía entendido y siempre sabía desde chiquito me inculcaron ¿sí? de que los judíos siempre se ayudan unos a los otros y ven unos por los otros pero esto que ustedes me están haciendo ahora se me cae todo, todo, todo lo que yo, la imagen que yo tengo de los Yehudim, porque como ustedes me están sobornando para que yo no reciba a sus hermanos de España entonces yo lo pensé mejor, dice el Papa Borgia voy a expulsarlos también a ustedes no, no necesito su dinero ¿sí? y también ustedes se van de toda Italia, cuando reciben esa noticia los, los judíos italianos se vuelven locos, ¿qué vamos a hacer ahora? todo salió al revés Entonces fueron a aconsejarse con los con los, eh, los allegados al Papa, ¿qué tenemos que hacer? Y le dijeron, mira, este Papa le gusta mucho el dinero, van a tener que ahorita ofrecerle el doble y pedirle que también acepten a los, si no, no les van a... Entonces tuvieron que juntar el doble, dos mil monedas, y le ofrecieron al Papa para que no los eche a ellos y los reciba a los judíos, y así ocurrió. El, aceptó las dos mil monedas, dos mil ducados de oro, y, acept, y entraron los Yehudim, a Italia. Pero eso nada más entre paréntesis para ver que algo parecido pasó acá. Los judíos eran celosos y no querían mandar, le mandan al rey a decir, por favor, no recibas a los judíos que vienen de España, porque vamos a tener un problema. Y realmente lo tuvieron el problema. Imagínense, ahora vamos a ver. Entonces, eh, de todas maneras, el rey Juan II no les hizo caso y le concede el permiso a los judíos para entrar en eh, para poder entrar en Portugal como dijimos pero les concede el permiso pero con una sola condición primero que todo solamente por ocho meses o sea, les da como un un, un un plazo de ocho meses para que in, de ahí puedan ver la posibilidad de irse no no los querían Portugal ocho meses pero depende pero todos tienen que pagar había que pagar ocho cruzados, ¿sí? Cada, cada persona tenía que pagar para ingresar. El que no tiene, no puede ingresar. No era una cantidad muy grande. El que pagaba 100 cruzados podía permanecer ya de, de, después de los ocho meses, que esos eran los muy ricos. 
Pero el que no tenía que pagar ocho cruzados. Hay gente que no tenía nada para pagar. Entonces tuvieron que juntarse entre los Ashirim de la Keilat. ¿Y qué hicieron? Sabiendo que esto iba a pasar. Entonces, antes de que se venza el plazo, Manda. iban mandando dinero al rey de Portugal. O sea, todavía podían sacarlo. El problema era cuando se vencía el plazo. Entonces, iban, los, iban juntando dinero y se lo iban mandando como pago anticipado para todos los que iban a venir. Porque mucha gente, entonces, se empezaron a juntar a ayudar a los que, a los que no podían, a los pobres que no podían pagar. Eran, eran una cantidad que, que tenían que pagar solamente para, estar, para permanecer durante solamente ocho meses. Entonces... Eh, en verdad, el rey este Juan II no lo hizo, no aceptó a los judíos inspirados por la misericordia. Sí, no lo hizo porque por las grandes ganancias que él podría recoger. Nada más hagamos la cuenta: si cada judí tenía que pagar de 8 a 100 cruzados, lo multiplicamos por 150 mil, bueno, una cantidad grandísima lo que él iba a recibir de dinero por dejarlo solamente 8 meses en Portugal. Y al que tenía dinero y podía pagar 100 mil cruzados era el judío que le servía. Para, para reactivar la, la, toda la economía. Entonces, como vencido dijimos el plazo, no podían sacar dinero, iban mandando todo el dinero anteriormente. Pero una cosa, pongámonos a pensar lo siguiente. ¿Dónde se pueden ubicar 150.000 personas? ¿Dónde? De la noche a la mañana. ¿En dónde van a vivir? ¿Qué van a comer 150.000 personas? ¿O de qué van a trabajar? De repente, 150.000 personas tienen que buscar un trabajo. ¿De qué van a trabajar? O más aún, peor todavía, que no venían a instalarse. Entonces, ¿qué van a hacer durante ocho meses? Si no vienen a instalarse, ¿qué van a hacer durante ocho meses 150.000 personas? Venían con sus mujeres, con sus hijos, con sus enfermos, con sus ancianos. A ver, ¿a dónde? ¿Qué, dónde, van, ¿Dónde se van a ubicar? El rey Juan II los manda a un barrio de Lisboa que se llama La Sebastia, los instala, ahí es un pequeño barrio, que acá lo pueden ver, unas casas arriba de las otras, hasta hoy en día está en Lisboa, es un pequeño barrio, La Sebastia, que ahí pudieron, ¿cómo pudieron entrar 150.000 personas hacinados en ese barrio? Es un misterio de la ecuación del espacio. No hay manera de entender cómo pudieron entrar 150.000 personas en ese barrio. Y había un problema. 150.000 personas, el hacinamiento, la falta de higiene, la falta de condiciones, todo eso ahora provocó una tremenda epidemia. Entonces, los yudín morían como moscas. Imagínense uno arriba del otro, ¿dónde podían entrar? Y antes las casas no eran grandes. Esta epidemia comenzó ahora a propagarse entre los cristianos, ¿sí? quienes empezaron ahora a protestar al gobierno y al rey. Y le decían, ¿por qué trajiste a vivir a este pueblo maldito? O sea, le decían al rey, ¿por qué? Si nosotros estábamos bien y de repente ahora traes y nos empezó a propagar la epidemia. Este pueblo, le decían al rey, está echado de todos los países del mundo. Este pueblo lleva el estigma de haber matado a lo que ellos consideraban su dios. De Isida, entonces, ¿cómo, por qué lo traes a este pueblo? Es, le decían al rey, este pueblo son los judíos errantes que tienen que vagar por los cuatro puntos cardinales, ¿por qué los recibes? Y ahora nos trajeron la peste. 
¿Por qué? Porque la ira divina se ensaña con ellos y la peste nos contagia también a nosotros. Entonces, no sabían qué hacer. No nos olvidemos de que hacía muy poco en toda Europa había sufrido una tremenda epidemia. En 1348, de 1348 a 1350, la epidemia conocida como la peste negra o la peste bubónica, que había muerto más de 50 millones de personas en Europa. O sea, impresionante. La mitad de Europa había fallecido en la, prácticamente en la, peste negra, en la peste negra. Y en aquella ocasión, los gentiles, los, 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 los goims, se daban cuenta que, que la epidemia afectaba mucho menos a los judíos que a los cristianos. Estamos hablando de lo de la peste negra. La realidad era que los judíos se afectaban mucho menos porque tenían hábitos mucho más higiénicos, hacían etilatiadaim todos los días, cuando salían del baño, las mujeres también, los hombres cada viernes se hacían tevilá, las mujeres tenían que hacer tevilá, entonces morían mucho menos los judíos que los no judíos. Mientras que los no judíos, los cristianos en Europa, se bañaban cuando nacían, lavaban al bebé, cuando lo bautizaban, antes de casarse y a veces cuando los enterraban. O sea, prácticamente tres veces en su vida se bañaban. ¿Sí? El Yehudí era prácticamente, no, no se bañaba todos los días, pero cada viernes era la tevilá, hábitos higiénicos mucho más eh, intensos, netilá cuando, cuando sale del baño, netilá cuando, cuando uno se levanta de dormir, sobre muchas cosas, y ellos se bañaban tres veces a la, en su vida. Todo este hacinamiento hacía que las pestes cobrasen una gran cantidad de víctimas, en la peste negra, porque la gente, me, por los hábitos higiénicos que había. Pero eso no fue la explicación que dieron en, en, en la peste negra, sino que dijeron que si los judíos no mueren en las mismas cantidades que los, que, que los no judíos, significa que hay un maleficio judío y que han envenenado los pozos y el aire. Eh, por lo tanto, ¿para qué lo hicieron? A fin de exterminar a la, a, la, a la población cristiana de Europa. Algo insólito. O sea, los judíos habían, dicen, los acusaron de haber envenenado el aire. ¿Cómo? Entonces... Eh, y los pozos, el aire y los pozos, los pozos de agua. Entonces los judíos que, que se salvaron de las epidemias en la peste negra, ahora murieron por las multitudes eh, en, en, enfurecidas que hacían gigantescos pozos y ahí tiraban un pozo ahí en Alemania, en el cual todavía se conserva tal pozo, donde habían tirado ahí vivos a 3.000 judíos, o sea, acusados de haber contaminado el, eh, el aire o los pozos. Y luego les prendían fuegos. Entonces, eso mismo ahora estaba en Portugal. Entonces, los portugueses decían, va a pasar lo mismo que, que pasó en Europa, en, en toda Europa, que, que hace, hace 100 años murieron, eh, hace ciento y pico de años murieron eh, 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 la mitad de la población. Para que sepan cómo, cómo, cómo fue, nada más, vean esto. Hay un monje que al redactar una, una carta en, cuando fue la peste negra, él dijo así, escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para poder leerlo. Él pensó que ya, ya, ya se acababa el mundo y dejó una carta escrita porque pensó que eso ya era el fin del mundo, todos, todo, todos se morían. Eso nada más para que tengan idea de lo que fue, lo que fue la peste negra. Y ahí como mataban a los judíos, pero, pero realmente de dónde venía la peste negra. Habíamos dicho que cuando venían unos, vinieron unos navegantes desde China, traían unas ratas infectadas, y esa es la, esa la rata, esa palabra la peste negra, unas ratas negras o la peste bubónica, y de ahí venía, pero hasta que supieron, ya pasaron muchos años y muchos judíos que ya no estaban. Entonces, eh, ahora resulta que acá 
pasa lo mismo y los, y los, y los, eh, y los portugueses tienen miedo de que, qué es lo que va a pasar ahora que con, con, con todo esto. No, muchos, como dijimos, Yehudí morían en, la, en Portugal como moscas. Uno de los, de los, eh, de los que fallecieron fue Rabi Zahakabuab. O sea, el mismo que, habían, se, que había hablado y que se había venido, que era el maestro de Shohan Aruch, él también falleció a causa de, de esta epidemia. Entonces, ahora resulta que el rey Juan de Portugal se encontraba en una encrucijada. Por una parte, las protestas del pueblo, que ya era algo muy impresionante. Pero por otra parte, él no quería que los Yehudim se vayan de, de, de Portugal, porque sabía que los Yehudim son, al final, los que van a traer la bonanza económica a Portugal. Entonces, y en ese momento Portugal se estaba transformando en una gigantesca potencia marítima, con eh, uno de los eh, capitanes, se llama Vasco da Gama, fue el que, el que descubrió toda la península, todo lo que es Brasil. Y mucha, mucha ruta, la ruta que, que iba hacia el oeste, por África, muchas colonias eh, africanas, Per, per, eh, pasaron a pertenecer a, a Portugal entonces se estaba convirtiendo Portugal en una eh, prácticamente en una potencia, entonces ¿cómo va a dejar de ir ahora a los judíos? no solamente eso, sino que eh, uno de los que asesores de Vasco da Gama y de Colón ¿sí? se llamaba Rab, Rab, Abraham Sacuto él fue uno de los asesores de ellos y fue el que eh, les, les, les explicó cómo llegar y por dónde llegar, las cartas marítimas Él, entonces, él era uno, él, él había hecho el, el, un, un instrumento de medición, se llamaba el astrolabio, que hasta ahora se conserva, que era el instrumento de medición marítimo, cómo, por dónde dirigirse y cómo en la mitad del mar saber hacia dónde uno se dirige. Él se lo entregó a Vasco da Gama y también se lo entrega más, se lo entregó a, a Colón. Vamos a ver más adelante, la próxima clase vamos a hablar todo de la, 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 la expulsión de los judíos, Colón, toda la vida de Colón, quién era Colón, dónde quiso llevar Colón, eso es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿Cómo va a dejar partir a los, a los judíos? Entonces, pero por otra parte, hay una presión muy grande del, del pueblo, que el pueblo dice, no queremos seguir enfermándonos. Entonces, era algo tremendo, no se sabía qué hacer. Eh, el Rabba Abraham Sacuto, como dijimos, fue el que escribió el Sefer al-Hazim. Él era, el, el, en, en Portugal, era el mariscal de todas las empresas marítimas. O sea, él, puesto por el rey, él era el que manejaba todas las empresas marítimas de Portugal. Y gracias a, su, a sus inventos, como el astrolabio y todo lo que él eh, perfeccionó, se pudieron salir y conquistar eh, diferentes países, diferentes lugares. Si los Yehudín de Portugal se van, también se van a ir los sabios, también se van a ir los jajamim. Los, los, entonces, él no podía dejar que se vayan. Por eso el rey quería que se queden en Portugal. Pero por otro lado estaba la presión, ¿qué hago? Por lo tanto, el rey de Portugal decide convertir a los judíos, no como España, y aquí viene la diferencia entre España y Portugal, él decide convertir a los judíos por la fuerza. En España era, o te conviertes o te vas. No, no, no los obligaban a convertirse. Sí se los perseguía el que se convertía y luego por adentro cumplía la, la, la Torah y la Misbot. Pero acá era diferente, acá vino el rey y dijo, no los voy a echar, pero ustedes a la fuerza se van a convertir, ¿cómo se va a convertir uno a la fuerza? a la fuerza, de los pelos de los pelos se lo lleva al bautismo, a la fuerza vamos a ver ¿qué clase de Yehudim fueron los que se fueron a Portugal? nada más pensemos los Yehudim que se quisieron convertir se convirtieron, los Yehudim que estaban un poco así, entonces se convertían a los ojos, eso llaman los marranos pero los que tenían la fe bien bien basada, son los que se fueron a Portugal y a esos son ahora los que van a convertir O sea, que se fueron los más, 
ortodoxos, vamos a decir. Los más jaridim son los que se fueron a Portugal, porque los que no se quedaron. La diferencia es que él ahora los va a convertir a la fuerza. Entonces, ¿cómo los va a convertir a la fuerza? Muy fácil. Él les prometió que a los ocho meses les iba a poner barcos en el puerto para que todos los judíos, con el abono que hicieron de ocho cruzados hasta cien cruzados, eso implicaba, incluía que todos los judíos van a tener que irse a los ocho meses con barcos que va a poner el gobierno. ¿Cómo los va a convertir a la fuerza? El rey dijo, a los ocho meses, el que no se va de Portugal, automáticamente queda convertido. Muy fácil, a los ocho meses no mandó ningún barco. Entonces, cuando todos los judíos estaban en el puerto de Portugal, en el puerto de Lisboa, esperando que lleguen las naves para salir, resulta que no llega ninguna nave. Imaginémonos, 150.000 personas amontonadas en un puerto para bajar. No, no, vamos, no vayamos tan lejos. Vamos a suponer hoy en día 150.000 personas en el aeropuerto que quieren viajar ese mismo día, porque no, no pueden esperar hasta el otro día. Hoy, hoy en día, con toda la tecnología, en el puerto, en el, en el aeropuerto, amontonadas 150.000 personas. Bueno, ahora traslademos a, cien, a, a 500 años at, atrás, 150.000 personas amontonados en el puerto de Lisboa, esperando a que lleguen los barcos para trasladarlos. Solo había un, un puerto en Lisboa, no había más de un puerto. Entonces, ¿cuántos podían, y, y aunque vengan los barcos, ¿cuántos Yudín podían entrar en los barcos de aquella época? No era el Alur, no era, ¿sí? Era un barquito de una carabela que a sumo tenía 30, 40, 50 metros. Entonces, ¿cuántos Yudín podían entrar en unos barcos? Los pocos que lograron irse, había algunos que llegaron, Sí, subieron a los barcos y al rato cayeron prisioneros de los capitanes de las naves que solamente los hacían para subir para luego eh, abusarse de ellos que después los vendieron en los mercados de, de África los que tuvieron mejor, mejor suerte fueron los que los vendieron en los mercados en las comunidades del norte de África y fueron rescatados por altísimas eh, sumas de dinero para cumplir la misma de Pidón Shebuim esos fueron los que tuvieron la mejor suerte Porque no tuvieron eh, a otros que no habían compradores, directamente fueron arrojados al mar. Los capitanes y los, tripul- y los tripulantes de las naves se apoderaron de sus mujeres y de sus hijas. Esto no es un material que sirve, ¿para qué lo vamos a, a, a tirar al mar? Lo más terrible fue cuando el rey dijo, dijo así, siendo que los judíos no se habían ido de Portugal, obvio, porque no los, dejó, no, no, los no le mandó los barcos, no se fueron en el plazo especificado y que habían traído la desgracia de la peste a Portugal, entonces, a partir de este momento, los que no se fueron pasan a ser propiedad directamente del rey. Así mandó a decir el rey Juan II. Entonces, el rey decidió bautizarlos, como dijimos, por la fuerza. Tenemos que saber que, en verdad, la iglesia misma prohibía los bautismos por la fuerza. Había una bula del, del Papa Martín V, que él decía... No tiene sentido bautizar por la fuerza si de todas maneras por dentro iban a pensar y actuar como judíos. Entonces, ¿por qué los van a bautizar? Pero el rey de, de Portugal, que no era muy religioso, él no le importaba de ninguna manera si eran buenos católicos o no. Lo importante era que se queden. Ah, y si después por adentro, haz lo que quieras por adentro. Eso después vamos a ver qué pasa con la Inquisición. Pero tú te, 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 te tienes que quedar. Pero quedarse como judíos, el pueblo no quería. Quedarse como cristianos, 
los judíos no querían. O sea, si se quedan como Yehudim, el pueblo portugués no quería. Si se quedan como, como quedarse como cristianos, los Yehudim no querían. Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, como dijimos, decidió que ahora se convierta uno por la fuerza. Se lo van a convertir por la fuerza. Si después la conversión iba a ser sincera, no iba a ser sincera, eso ya es un problema de la iglesia. Pero el rey quería que se conviertan. Mientras tanto, él dijo, todos los niños de cuatro años en adelante son, fueron arrebatados de sus padres. ¿sí? Y esto fue algo tremendo. Y fueron llevados a una isla que había conquistado recién Portugal. Se llama la isla de Santo Tomé y Príncipe. Es una isla perdida en el océano. Aquí la pueden ver. ¿Sí? En la Guinea Ecuatorial. ¿Sí? Esto, es, esto es la parte de África. Y acá está la isla de Santo Tomé. ¿Sí? No, no, es, no es poca la distancia. Es una isla en, en, el, en el océano. Que es, y ahí los manda a los niños y manda monjes ahí, para, eh, monjes dominicos para que los bauticen y les enseñen la religión católica es, era terrible, eh, ahí en ese en, eh, ah, ¿cuántos? ahora vamos a ver era, eh, no, era, era terrible la escena de cómo se les arrancaba a lo, eh, los niños a los padres, muchos de ellos desesperados ante estas escenas preferían suicidarse, junto con ellos y luego matar, eh, matar a sus hijos y luego, antes de que se los lleven y mueran al Kiddush Hashem ahora la pregunta es La pregunta es, ¿se puede uno suicidar antes de...? O sea, está, está escrito que, que el que se suicida, dicen los hajamín, que no tiene olamapá. Hay un, eh, un tosafot en, en la Gemara, en la Gemara, en Masejet Abodazara, en el Daf Yudhet, página 18, ¿sí? que ahí el tosafot dice, y hay que hacerlo, se los voy a leer, ¿sí? acá, acá lo trae, ven acá, está, Beal y Jabel Asmo, Dice el Tosafota, dice, Beal y Ejabelasmo, Omer Rabenutam, dijo Rabenutam, de Eja, Sheirim, cuando, cuando el pueblo tiene miedo, Peña Averum, Obdeco Javim, por si los, los Goim los van a convertir, la Averat, que Goma y Rey Surim, por ejemplo, con torturas, Shelo Yohan la Amot, y sabe que no va a poder él aguantar, aguantar haz un Misba de Jabel Beasmo. Sino que a veces sí, a veces puede ser una misma, se puede suicidarse. O sea, eh, quiere decir, no solamente, no está obligado Berminan uno, pero cuando uno sabe, así trae el Tosafot, cuando uno sabe que llega un momento que no va a poder aguantar, no hay, como dicen los eh, Jajamín, que en ese momento no tiene mala mamá. Hay ciertos casos, hay que ver cada caso, no, 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 no estamos generalizando, porque está escrito, está escrito. ¿Eh? Te los arrastraban de los pelos a la iglesia. Y en la iglesia les tiraban agua bendita y decían que ya eran convertidos. O sea, de a los pelos se los arrastraba. Hay un testimonio de un obispo, se llama el obispo Cuatinio, es un testimonio de, este, o sea, de, de esos tiempos, que él escribe lo que él pudo ver. Y él escribe así, se conmovió, del, él escribe conmovido del salvajismo de su mismo pueblo. Y él dice lo, lo siguiente, vi cómo se arrastraba a los niños por la cabellera a la pila bautismal. Como, como un padre destrozado del, do, del dolor al acompañar a su hijo, protestaba e invocaba a Dios como testigo de que preferían morir juntos en la ley de Moisés que adorar a dioses extraños. Así escribe el obispo Cuatinio. Algunos padres daban muerte a sus hijos y luego se suicidaban. O bien 
junto con ellos se arrojaban al mar. Muchos, por otra parte, no pudieron soportar la idea de separarse de sus hijos bautizados y se bautizaban, aunque sea de forma aparente. O sea, no podían aguantar que el, el hijo se lo, se lo lleve, entonces muchos iban a la iglesia y se bautizaban con sus hijos. Eso fue lo que luego provocó el problema marrano ahora en, 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 en Portugal. Hasta ahora la Inquisición no había entrado a Portugal. El obispo cuenta que en el puerto de Lisboa se habían reunido 20.000 personas, porque en diferentes puertos, también fueron en Oporto, en diferentes lugares, y él vio 20.000 personas que luego se los habían llevado a la iglesia para convertirlos. Los barcos, como dijimos, nunca llegaron. Se les... Entonces, a todos los judíos, que pasó el último término, ya se acabó el plazo, se los, lle... se los lleva a la iglesia. Entonces se les informó que por no haber salido en tiempo, pasaban, como dijimos, a ser propiedad del rey, quien ahora tenía derecho a disponer de ellos. Así escribe, estoy leyendo lo que escribió el obispo Cotillo. ¿Qué hicieron? ¿A dónde se los mandaron? Se los alojó nuevamente en, lo, en los edificios de lo, del barrio de la Sebastia que vimos antes. Y diariamente se les enviaba a misioneros para predicarle el bautismo. O sea, iban ahí al barrio y se les, se les eh, predicaba. Los judíos, cuenta el obispo eh, el Coutinho, se tapaban los oídos para no escuchar los sermones de los misioneros. Entonces, los que se tapaban el oído eran castigados y no se les daba ni comida ni bebida. Pero muchos, como dijimos, obstinados, los arrastraba a los soldados para que, para que se bauticen. Entonces, y de repente, ahora los judíos, escuchen esto, encontraron una nueva forma para librarse. ¿Cuál es la nueva forma? Se dieron cuenta que si ellos maldecían o blasfemaban a Yeshu, entonces los soldados se enfurecían y los mataban. Y ya, entonces ya era la solución. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron ahora deliberadamente a blasfemar, a maldecir a Yeshu, las santidades eclesiásticas, al obispo, al cardenal, al papa, todo, para provocar y apresurar su propia muerte. Pero... Cuenta el obispo Patiño, el Cuatiño que esto tampoco sirvió. ¿Por qué? Porque como se dieron cuenta que era una estrategia de los judíos, entonces, ahora, para de esta manera ir directamente a la mapa, entonces, y, y de esta manera, como dijimos, terminar los sufrimientos, se les ordenó a los soldados que hicieran oídos sordos a las blasfemas de los judíos y que no hagan caso a los insultos, porque sabían que era una estrategia. Entonces, todo lo que les griten, ustedes... Tápense los odios, no hagan caso. Pero aunque te insulte, insulte a la iglesia, a quien sea, no hagan caso. Todo es una estrategia de los judíos. Tan solo arrastrenlo de sus cabelleras o de sus barbas a la pira bautimal y, a la, a, y a, eso es todo. No hagan casos a los, a, a, los, a los insultos. Y termina el obispo Coatiño diciendo, entonces los torturados dijeron que se les había cerrado hasta el camino de la muerte. Ya, ellos decían, ya, ni, ni siquiera el camino de la muerte podemos escoger porque ni eso nos dan. Ni eso podían, tenían derecho a conseguir. La iglesia misma no estuvo muy de acuerdo con este procedimiento del rey. ¿Por qué? Porque si convertían a la, a la, a la fuerza a los judíos, sabemos, que nos, nos, sabemos, que, sabemos nosotros que la Inquisición, en verdad, no, no, habíamos dicho, la, la Inquisición no juzgaba a los judíos. La Inquisición juzgaba únicamente a los marranos que se habían bautizado y luego interiormente cumplían la Torá. Pero entonces, pero un judío que nunca había sido bautizado podía ser expulsado, pero nunca juzgado por la Inquisición. Entonces, como dijimos, la Inquisición solamente juzgaba a, a cristianos. La Iglesia, como dijimos entonces, no estaba de acuerdo con este procedimiento. ¿Por qué? Porque si ahora se iban a bautizar por la fuerza decenas de miles de judíos, 
a esas decenas de miles de personas habría que aplicarle ahora la Inquisición. ¿Y cómo van a aplicar la Inquisición a 150 mil personas que se burlan de las creencias ¿Cómo, no, no, o, o que fingían? Y aparte, ¿cómo podían perseguir la Inquisición a tanta gente? Entonces la Iglesia no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. No, esto no tiene, no tiene futuro. Tampoco el Papa pudo hacer nada. El, el rey Juan II insistía en que él sí los va a bautizar por la fuerza. Y por eso, históricamente, en toda América, en México, en, en el reinato del Río de la Plata, en lo que es Argentina, en Perú, siempre cuando alguien se sospechaba de judío lo llamaban portugués. El portugués era sinónimo de judío, acá en México también. Cualquiera, de, en la época colonial, cualquier persona de Portugal, portugués, era sinónimo de judío. A los marranos, eh, dijimos españoles, a los españoles no los obligaban a bautizarse, pero aquí sí. Entonces... Eh, acá, como dijimos, en verdad los que se fueron a Portugal eran los más religiosos, o sea, los que no aceptaron bautizarse, los que no aceptaron quedarse, ni, ni como marranos son los que se fueron a Portugal. Entonces, ellos habían preferido abandonar todo con tal de no hacer a Bodazara. Por eso se fueron a dónde? A Portugal. Y ahora eh, lo están bautizando por la fuerza. Nada más les, les quiero contar un, un testimonio de un rab, se llamaba Rab Abraham Saba. Rabí Abraham Saba, ¿sí? él estaba, nada más para que sepan, entendamos lo que, él, lo que él contó, y lo escribió todo en un libro que se llama Ceror Amores, un libro que existe hoy en día, que está, se estudia, y él, es, él, él había nacido en 1440, en, eh, había nacido en España, en, en Castilla, cuando de vuelo en 1492 habían sido expulsados, él se fue con 250.000 judíos que entraron a Portugal, ¿Por qué? Porque era más fácil, como dijimos, no había que atravesar mal, mar ni nada. Entonces, él cuenta, este Rabí Abraham Saba, que muchos se fueron a Lisboa y otros muchos, otros muchos judíos se fueron a la ciudad de Oporto. Cuando llegaron los ocho meses, lo habíamos contado recién, había escasez de barcos, no mandan los barcos, o sea, que se, se termina el plazo y no tenían dinero para pagar los 100 cruzados. El que pagaba 100 cruzados podía permanecer, el judío no tenía, no tenía dinero. Entonces, él cuenta como 700 niños y niñas les arrancaron ¿sí? a sus padres y los mandaron, a, como dijimos, a, San, a la isla de Santo Tomé y Príncipe, que era una isla que no estaba habitada, pero era famosa por la abundancia de los lagartos carnívoros que había en esa isla, que al final, de acuerdo con los informes de la época, muchos fallecieron de ahí devorados por esos lagartos. El rabino Abraham Saba, él escribe en, en su libro, Cerro Amor, y él escribe así, esta es otra de las maldiciones que nos ocurrió por nuestros abonos de Portugal que agarró el rey a los niños y las niñas y los mandó en barcos a la isla, a la isla de las víboras que de la Asocha para hacer ahí una población un lugar El mismo Rab cuenta que dos hijos de él también fueron tomados en esa, a la fuerza en esas en esa circunstancias y nunca más los volvió a ver. ¿Qué hacía el Rab? Él cuenta que buscando a sus hijos, él había recorrido numerosos conventos en Portugal. A ver si estaban en alguno de esos conventos así convertidos. Cuando llegaba a cada convento en Portugal, donde estaban todos los niños... Él decía, Shema Israel, Hashem Eloqueno, Hashem Echad, para ver si los niños. A la voz del rap, 
inmediatamente a la dulce melodía del rap, los niños que estaban ahí convertidos, venían y lloraban desconsoladamente con él. Se daba cuenta ahí quiénes eran los Yehudim. Algunos pudo rescatar, a otros no. Pero él mismo, diciendo, llegaba a los conventos y a Shema Israel, a Shemen, ¿qué? a Shemen. Entonces los niños que escuchaban eso inmediatamente se acercaban. En 1495, el rey Juan II muere. Y, con la, y sube su hijo, el rey Manuel. Pero la situación de los judíos, desgraciadamente, no mejoró. ¿Por qué? Sí, primero de Portugal. Quiere ahora contraer matrimonio con la hija de los reyes de España, para, para hacer un, una potencia, España con Portugal. Perfecto, los reyes de España le dicen, sí, cómo no, aceptamos, pero con una condición. Tienes que echar a todos los judíos de tu reino. O sea, no solamente que ya los echaron de España, sino que los obligan ahora. ¿Quieres casarte con nuestra hija Isabel? Debes ahora de, de echar a, a los judíos. Entonces, el 4 de diciembre de 1496, Manuel, el rey Manuel, estipuló que para noviembre del año siguiente, ningún judío podía permanecer en Portugal y con eso pudo casarse con Isabel de Portugal, que era la, la hija de los reyes de Portugal, que después... Ya vimos que había fallecido. No tiene nada que ver con los este rey Manuel ve que los judíos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y marcharse de, dejando todo sin convertirse. Él vio que esto iba a afectar mucho la economía de Portugal. Pero Entonces, los judíos de, de Portugal, ellos tenían que ahora irse. ¿A dónde se van a ir? Empezaron a buscar lugares para dónde irse. No había muchos, muchos lugares que los reciban. El Imperio Otomano sí estaba dispuesto a recibirlos y eso vamos a hablar en unas clases más adelante. ¿Cuántos años duró todo esto en Portugal? 324 años duró la Inquisición en Portugal. Porque después tuvieron que poner la Inquisición. Al principio no estaba la Inquisición. En 1536 pusieron la Inquisición porque, porque sabían que había muchos marranos, muchos que eran, que eran judíos que seguían cumpliendo la Torá. Esto que ven acá, ¿sí? Es todo lo que pasó a Israel. No, no son cruces, no, no, son Magen David, no son cruces, son, son es como una símbolo, pero no, no, no son cruces. Y esa ese es una Betagneset que existe en Portugal. Entonces, quiero terminar, ¿eh? Sí, sí, los coanimas, muchos son coanimas, los, los marranos, obvio que no, 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 no hacen coanimas. Pero para que vean. Ese es el Betagneset Mekor Haim. Como después de tantas persecuciones a Israel. Ay, Bekayim. Y termino con esto, con un comentario de el que John Adams, John Adams fue, president, fue el segundo presidente americano del año 1797 a 1801. Fue considerado como uno de los fundadores de Estados Unidos. Y John Adams, él dijo lo siguiente. Yo insistiré en que los hebreos han contribuido más para civilizar a los hombres que ninguna otra nación. Si yo fuera un ateo y creyera en el eterno ciego destino, todavía creería que el destino ha ordenado a los judíos ser el más esencial instrumento para civilizar a las naciones. Nosotros somos los que demostramos y nosotros los que tenemos que civilizar a las naciones. Son la nación más gloriosa que jamás habitó la tierra. Esto no lo dijo un judío, lo dijo el presidente, el que fue el segundo presidente de Estados Unidos. Los romanos no fueron sino una burbuja en comparación con los judíos. John Adams. Esto es lo que hizo. Nosotros tenemos que llevar la bandera de Amisrael en alto. A pesar de todas las persecuciones, seguimos con esa bandera en alto y eso es lo que nos caracteriza y eso es 
lo que Josbarjú nos prometió, que todas las naciones pueden llegar a desaparecer. Am Israel es Hay, Bekayam y nunca va a desaparecer.